0: Меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма.
1: Привет, меня зовут Крис, я фема-ЛГБТ-активистка. Вы слушаете четвертый сезон подкаста «Пропаганда феминизма». Если вы слушаете нас из России, вы можете следить за новостями нашего подкаста в Инстаграме, но используя на этот раз VPN или в Телеграме. Ссылки в описании эпизода. После начала
0: войны в Украине мы были потрясены от ужаса происходящего и какое-то время не понимали, как продолжать работать над подкастом и какие
1: темы обсуждать. Мы решили не обходить тему войны. Мы считаем важным называть вещи своими именами и четко обозначать свою антивоенную позицию.
0: Гостью этого выпуска стала одна из участниц феминистского антивоенного сопротивления,
1: ответственный координатор движения Элла Росман. Феминистское антивоенное сопротивление занимается информированием россиянок и россиян о преступной войне и организовывает антивоенные акции. Вот как они говорят о себе в манифесте движения. Феминистки сегодня – одна из немногих активных политических сил в России. Власти долго не воспринимали нас как политическое движение, и поэтому мы временно оказались в меньшей степени затронуты репрессиями, чем другие. Более 45 феминистских групп действуют по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Мы призываем феминистские группы и отдельных феминисток присоединиться к феминистскому антивоенному сопротивлению и объединить силы по борьбе с войной и развязавшим ее правительством.
0: Нас много, и вместе мы сможем многое. Последние десять лет феминистское движение набирало огромную медийную культурную мощь. Пришло время превратить ее в мощь политическую. Мы — оппозиция войне, патриархату, авторитаризму и милитаризму. Мы — будущее, и мы победим. Привет, Элла! Расскажи о себе. Считаешь ли ты себя феминисткой? И если да, то к какому течению относишь, если относишь?
2: Всем привет, спасибо большое, что пригласили меня на этот подкаст. Я вас очень люблю, слушаю. И, в общем, очень рада у вас выступать. В первую очередь хотела это сказать. Вот, и если говорить о моей позиции внутри феминизма, на самом деле, все-таки, наверное, в первую очередь я себя считаю исследовательницей, да, и большая моя работа, связанная с гендерной проблематикой, она идет внутри академии. Да, то есть я занимаюсь гендерной историей, конкретно сейчас я пишу PhD в университетском колледже Лондона по теме про позднесоветское девичество, да, там про дискурсы дискурсы, которые окружали э, девушек, э, э, да, растущих в разные этапы позднесоветского периода. Могу потом побольше про это рассказать, если интересно. Вот, то есть, да, вот для меня важна вот эта академическая работа, для меня важен мой, мой активизм в академии, который мы делали, да, то есть с коллегами это и сопротивление харассменту в академии и какая то попытка вообще э, создать вот эту критическую дискуссию о том, что в гендерном плане происходит в российских университетах, исследовательских центрах и так далее и тому подобное. Но да, и феминистский активизм э, тоже мне не, ну, недалек от меня, да. Э, и я называю себя феминисткой. И э, если говорить о течении, то мне, наверное, уже много лет, в принципе, важно такое течение постколониального, да, феминизма, когда мы говорим о динамике империи и о том, как она влияет на гендерные отношения в разных странах. и о колониализме и колони... колониализме внутри культуры в общем наверное наверное можно сказать что я постколониальная феминистка но может быть ну, не уверен в общем что вообще как бы это точно но в принципе мне близко вот именно эту тематику внутри феминизма
1: да спасибо но в этом выпуске мы бы хотели именно сфокусироваться на феминистском антивоенном сопротивлении это движение, которое появилось на следующий день после начала войны с Украиной. И как участниц этого движения, можешь ли рассказать, пожалуйста, поподробнее о том, что это за движение, как появилась идея его создать, как устроена ваша работа и так далее?
2: Да, спасибо большое. Действительно, мы появились 25 февраля, да, в принципе, когда прошел первый шок, вот тогда-то мы и начали свою работу как движение. Um, вообще, я хочу немножко связать то, что я сказала про постколониальный феминизм с вот этим нашим движением, потому что на самом деле они не так уж далеки друг от друга, uh, в принципе, мы, конечно, такое антиимпериалистское движение, да, мы против империали... империализма российского, мы против империалистской агрессии, которую развернула Россия в Украине, и мы вообще видим вот это, то, что сейчас происходит в Украине, именно как такую вот агрессию империи, которая не видит другие страны как независимые государства, да, они уже, как бы, несколько десятков лет независимые государства, не видят их как каких-то как каких собеседников, да, а видят их как, собственно, окраины, как какие-то периферии, которые должны... которые раньше были частью этой империи, теперь должны быть возвращены в ее лона. Вот, и, в принципе, ну, это речь, конечно... Когда мы говорим о такой динамике, это речь не только об Украине, это речь о том, как Россия относится к своим собственным там, и национальным республикам, да, и вообще разным субъектам федерации, и как она относится к Средней Азии, и вообще ко многим другим, э, ко многим другим э, местам, да, в регионе, вот, и э, так я просто хотел сказать, что эти вещи, они не так уж, вот, то, мои убеждения какие-то, и то, чем мы занимаемся именно конкретно в этом движении, они на самом деле не так уж далеки друг от друга, вот, ну, а что касается именно фактически нашего движения, то да, э, 25 февраля мы собрались с товарками, с которыми мы уже давно работаем, часть из них сейчас работает анонимно в движении, потому что что они все еще в России и не в безопасности. Часть из них открыта, например, вот Даша Серенко, да. Вот мы собрались и поняли, что, ну, вообще вот то, что произошло, это уничтожает, во-первых, все, о чем мы, что мы пытаемся построить, да, всю нашу какую-то борьбу за более, за более ненасильственное общество, не знаю, за, за какое то более за какую-то другую жизнь, да, и России, и, и за другие ее отношения к своим собственным соседям и так далее. Вот, и мы поняли, что мы как феминистки просто не можем оставаться в стороне от происходящего, и нам нужно быстро сорганизоваться, нам нужно кинуть клич к тем феминистским организациям, с которыми мы уже сотрудничали долгое время. А я хочу сказать, что по моему собственному мониторингу, который веду четвертый год, в России к началу войны было более 45 феминистских организаций, именно Гроссрут, да, то есть не за выхода не зарегистрированных таких вот ячеек, скажем так, вот, которые занимались своей активистской работой в разных городах, они очень все разные, да, там естественно очень много и конфликтов между ними было, вот, но они были и со многими мы были на связи, вот, так что да, мы быстро сорганизовались, написали наш манифест, который потом еще удалось быстро перевести на английский язык, потому что Организовываться с э, феминистками за пределами России и с разными, в разных странах, да, это для нас тоже такая важная задача. Мы пытаемся быть интернациональным движением, не замыкаться на а только на, российской, на России, да и на самих себе, и, и в этом смысле немного противостоять такому вот жесткому изоляционизму, который, в который входит сейчас Россия. Да, так что туда мы написали манифест, мы сделали наши каналы, связи разные. И начали запускать наши первые акции, сделали собственный дизайн-листовок, который предложили распространить информацию о войне. И, ну, если говорить о двух, наверное, наших самых важных целях нашего движения, да, то первая цель — это, конечно, протестовать против того, что происходит, и показывать, что мы не согласны, да, с этой войной, мы не согласны с этой политикой, мы не согласны с этой ситуацией, не согласны с тем, что происходит внутри России, да, Россия имеется в виду против журналистов, активистов, вот, и мы, мы, мы не будем принимать это просто так, да, мы будем говорить нет вот этому всему происходящему вместе с другими активистками, да, с других стран, которые тоже неравнодушны к этому. Вот, а другая наша цель была, конечно, было сразу понятно с самого начала войны, что... Информация о правдивой войне будет блокироваться в России, да, что будет уничтожаться оставшиеся независимые СМИ, что будет, будут, будут контролировать и блокировать участки в интернете, да, участки интернета, скажем так, соцсети, короче говоря. Вот, и мы поставили своей целью каким-то образом преодолевать эту блокаду партизанскими разными методами, да, листовки, распечатка каких-то статей из независимых медиа типа «Медузы» и распространение их, да, онлайн-компании, то есть вот это тоже такая важная часть нашей работы, потому что мы считали, в общем-то, продолжаем считать, что информация в этой войне, да, это чуть ли не важнее самих военных действий, потому что то, что те преступления, которые происходят сейчас в Украине, они как бы могут вообще даже происходить, потому что они идут в тишине, они идут в, да, вот в этой ситуации, когда, когда они их, в России, их в России скрывают, вот, мы пытаемся что-то с этим делать. Хотя при этом, надо сказать, я уже видела некоторые там э, тексты, да, там исследователи в том числе, о том, что, в общем-то, информация об этой войне, не, не, это не нужно надеяться, что она будет тем, что остановит эту войну, потому что, в принципе... Как бы даже когда ты людям доносишь эту информацию, да, они начинают там психологически как сопротивляться, не знаю, или они не чувствуют себя в силы сопротивляться своему государству, да, которое вот это все делает. То есть тут как бы сложный на самом деле вопрос, насколько, насколько если вот мы доносим эту информацию до людей, насколько это действительно останавливает, да, как-то в каком смысле приближает к конец этой войны, но... Все равно мы считаем, что это важная, важная часть, да, что как, бы, как, как с домашним насилием преступление не должно происходить в тишине и в полном игнорировании со стороны окружающих людей. Да.
1: Ну, учитывая то, что в любом случае много каналов информации сейчас как бы перекрыты государством, да, то есть многие медиа получается, уже функционируют, но только там в Телеграме или... Нужно уметь, как я понимаю, насколько я знаю, да, использовать VPN, чтобы читать какие-то блоги и так далее, то, в общем-то, это такая информационная борьба, что ли, мне кажется, да, которая существует, да, ну, телевизор и все, что государственная пропаганда, которая пытается альтернативные каналы связи как-то перекрыть и все остальное, оппозиционные там, движения и так далее.
2: Да, да, так и есть. Но она, к сожалению, на самом деле все тут, в, да, в данном случае, вот в той ситуации, в которой мы находимся, все гораздо сложнее, чем в каких-то более классических форумах цензуры и тоталитаризма, которые мы знаем, например, с 20 века. Тут есть такой момент, что, в общем, если... что сейчас пропаганда, она пытается даже не продвинуть какую-то альтернативную точку зрения, а она пытается в России посеять недоверие всех ко всем. Да, то есть она, в принципе, ну, пропагандисты знают, что им самим люди не особо доверяют. И они не пытаются, как бы, мне кажется, вот мое ощущение от того, что происходит, они не пытаются убедить людей в какой-то собственной уже картине мира, но они пытаются создать вот эту, эту ситуацию розни, да, когда и мы врем, но и другие тоже врут, и правды вообще нет, и полный релативизм, да, такое полное, полное отсутствие любого истина вообще, не, все слишком сложно, да, и никакая истина никому не доступна в этой войне, и вот это, конечно, очень сложно побороть на самом деле, да, потому что когда в обществе нет базового доверия, базового понимания, что, ну, вообще-то, есть инструменты журналистской работы, которые позволяют установить некоторое истину происходящим, да, или там активистская работа, там, кого, да, устанавливают военные преступления. Когда люди думают, что этого нет, и просто все, и российские медиа, и изграничные, все просто придумывают, да, и все находятся внутри своей политической повестки и работают на каких-то дядь большие с деньгами. Вот это очень сложная ситуация для того, чтобы пытаться кого-то в чем то убедить, надо сказать, да.
0: Давай сейчас перейдем э, немного к разговору непосредственно о формах вашей деятельности. И э, я вот хотела поговорить о разных, для начала, разных акциях. Я знаю, что э, феминистское антивоенное сопротивление, с одной стороны, э, мобилизует некоторые формы акций, которые существовали и до этого, и которые использовались в феминистской борьбе, например, «Тихий пикет», вот как раз Крис тоже участвовала э, в «Тихом пикете», то есть это форма протеста, которая существует уже довольно давно, и феминистками используется уже довольно давно и она как бы мобилизовалась вот в этих условиях. С другой стороны, у вас есть также и другие формы протеста, другие акции. Например, в пятницу 18 марта вы запустили акцию у женщины в черном", которая сейчас проходит каждую пятницу. Вы призываете женщин одеться в черное и выйти группами на улицы городов, а вместо плаката взять белые розы. Это такая отсылка к антифашистскому движению немецких студентов во время Второй мировой войны. Что касается истории этой акции, она была создана в 1988 году израильтянками, протестующими против оккупации Палестины и военных преступлений израильской армии, а позже эта акция также была уже воспроизведена в России в 90-е годы, когда женщины выходили на улицы городов России, протестуя против войны в Чечне. Вот Здесь у меня такой вопрос, с одной стороны, каким образом вы находите идеи для подобных акций, и в какой степени история женского антивоенного сопротивления является для вас источником вдохновения, является таким важным ресурсом, с одной стороны, вдохновение, с другой стороны, может быть, легитимация вашего действия в том числе, и можешь ли рассказать подробнее про какие-то другие акции, организованные феминистским антивоенным сопротивлением?
2: Да, спасибо большое. Прям даже три больших вопроса. На первый вопрос я отвечу так, что да, вообще, вот последние 10 лет феминизм в России активно развивается, да, но вот эти вот как раз 10 лет активного развития, что интересно, они выпали на время, когда участие в политической жизни стране, страны стало уже очень затрудненным. Да? То есть феминистки развивали свое движение, вот новое вот это вот поколение феминисток в России в тех условиях, когда уже, уже не было, да там, надежд, может сделать свою какую-то партию, уже не было надежд на нормальное адекватное представительство. Уже, не было, уже было очень много ограничений по поводу и всех протестов, да, и уличных, и всех вот этих вещей, и мне кажется, ну, это, конечно, очень негативные факторы для развития политического движения, но в то же время это то, вот эти сложные условия... Это было то, что научило феминисток очень сильно быть креативными, да, в своей собственной работе. То есть, если они не могли делать непосредственно политическую работу, да, политическую борьбу, они делали арт-активизм, да, когда пытались вынести какие-то темы на улицу городов, да, и заставить людей говорить о них при помощи каких-то вот перформансов, да, акций. Они делали э, то, что называется community-активизм на английском языке, когда ты... Работаешь со своим собственным комьюнити небольшим, да, там, а, сотрудничаешь, например, с каким-то НКО или кризисным центром, вот, вот этим тоже они занимались, активистки, вот, последних, последних лет в России, вот, они делали разную образовательную работу, да, просвет, просветительскую работу, как то на русском часто называется, вот, то есть было очень много разных форматов работы, очень-очень таких вот много классных выдумок за последние годы, и мне кажется, вот сейчас просто мы все вот эти, весь этот опыт, да, и также большой опыт работы в соцсетях, конечно, тут еще э, очень важен вот весь этот опыт, по сути, наши активистки используют э, для того, чтобы делать какое-то заявление, да, делать свою работу в условиях, когда это просто абсолютно невозможно, да, то есть, типа когда уже расставлены все возможные флаги так что между ними и нет пространства больше вот получается все равно находить вот это пространство и высказываться делать высказывание доносить его до других людей. Да что касается наших акций ну да у нас вообще было несколько акций не только женщина в черном у нас еще была акция вот она до сих пор идет Мариуполь. 5000, где наши активистки, они делают такие вот, мы, мы взяли фотографии из Мариуполя, которые стали приходить, да, на которых видно, что люди в Мариуполе, они хоронят людей, убитых во время войны, убитых российской армией, прямо у себя во дворах, да, и ставят кресты над этими могилами, посреди там детских площадок, посреди парков потому что они не могут далеко отойти от, собственно, бомбоубежища, слишком опасно, слишком много обстрелов. Вот, и это вызывает ужас, да, эти фотографии. Это вот одни из самых, наверное, страшных снимков этой войны. И мы придумали, что можно было бы делать у себя во дворах в России такие вот маленькие могилки, да, ставить вот эти кресты, делать такие импровизированные могилы, да, в память о вот этих людях погибших. И тоже как бы заставляя тех, кто проходит мимо этих объектов, видят их, все таки задумываться о том, что происходит, как бы разрывая вот это вот, не знаю, люди пытаются остаться в безопасности, они пытаются не думать о том, что происходит, жить своей мирной жизнью, но в их мирной жизни э, возникает этот объект, да, и напоминает ему о том, что эта мирная жизнь на самом деле является фикцией иллюзий. Вот, вот такая у нас тоже акция есть. Ну, да-да, то есть мы проводим вот эти вот именно акции как раз вот э, такие на настыки может быть художественных и политических используя тот опыт, который у нас был. А третий вопрос я забыла, какой был
0: а, Как раз был про другие акции, но еще про историю женского антивоенного движения в разных странах как источник для вдохновения идей каких-то акций, способов действовать.
2: Да, мы очень, мы на самом деле стараемся делать этот ресерч, вообще смотреть, как женщины в разные времена протестовали и феминистки, да, и просто женские организации, как они протестовали против войн. И вообще надо сказать, тут такой важный момент, об этом есть очень хорошая статья новая Дженна Норман в журнале Tribune. Кстати, одна из активисток нашего движения перевела эту статью, мы ее опубликовали в нашем телеграм-канале. Если эта девушка слушает нас, то я хочу сказать ей огромное спасибо за ее работу. Вот, если кому-то эта интересна статья, и они не читают на английском, ее можно прочитать на русском. Погули, да, поискать по нашему каналу. Вот, в общем, в этой статье Дженна Норман на самом деле показывает, что вообще-то феминистское движение, оно всегда на протяжении всей своей истории, с самых первых, да, э, этапов, оно было связано с антивоенным движением, и что женщины-феминистки э, всегда понимали, что условия для того, чтобы осуществить то, что они задумали, да, и добиться тех прав и возможностей для женщин и других групп, которые они задумали, эти условия в первую очередь включают мирное небо над головой, да, и мирные обстоятельства, потому что во время войны приоритеты вообще другие, во время войны ну, не какие-то там какие-то особенные специфические права женщин, да, а просто там выжить, да, не знаю, победить. И во время войны пропаганда, которая работает в любой стране, включенной в военные действия, она начинает юзать, использовать очень э, традиционалистскую риторику, да, связанную с гендером именно. Э, ну, в общем, война не лучшее условие для развития феминизма, для того, чтобы феминизм развивался, как борьба, и, жен... и права женщин развивались. Для этого нужно, э, нужен мир. Вот, и поэтому феминистки всегда были связаны с антивоенным движением. Они протестовали и в период Первой мировой войны, и они были и во Второй мировой войне важными такими акторами, да, кто пытался что-то сделать с этой ситуацией, скажем так. И в Холодную войну феминистки были теми, кто много занимался темой разоружения, но вот в последние годы, да, Дженна Норман пишет, наверное, с того момента, как были выведены американские войска из Ирака, как-то вот эта связь феминистского движения и пацифизма, она немножечко как будто бы замылилась, да, как-то вот она стала менее очевидная, и мир стал менее не такой важной темой внутри феминистской борьбы, вышли на первый план другие темы, да. И, ну, вот, собственно, мы пытаемся возродить эту традицию, да, в каком-то смысле, мы пытаемся вспомнить эту историю феминистской, пацифистской именно борьбы, вот, и мы, собственно, да, обращаемся к истории этого, этой пацифистской борьбы, <coughs> когда, когда думаем о своей собственной работе,
0: да. Спасибо, вот что ты сказала, почему вообще да, для женщин и феминисток важна эта антивоенная борьба, потому что я видела, что там в комментариях иногда к вашим постам пишут люди... Они задают вопросы, потому что они не понимают связи между феминизмом и антивоенной, антивоенной борьбой. То есть очевидно, что действительно эта связь, она не для всех очевидна. И спасибо, что ты это уточнила. Я еще хотела сказать, что совершенно недавно вышло интервью гендерной исследовательницы Саши Талавер который называется «Женщины против войн». Его можно найти на YouTube-канале «Амурские волны», и мы оставим ссылку в описании. Также один из источников для тех, кто хочет узнать побольше об истории женского и феминистского антивоенного сопротивления.
2: Да, спасибо. На самом деле, у нас это даже в манифесте прописано, в нашем. Вот если вы найдете наш манифест у нас в канале или на сайте журнала Докса, с которым мы очень сотрудничаем, которых мы очень любим и вообще во всем поддерживаем, потому что это то медиа, которое начиналось как студенческое медиа, да, факультет агументарных наук, высшей школы экономики, а сейчас это одно из немногих... Медиа, которые открыто пишут о происходящем в Украине и поддерживают активистов антивоенного движения, они вообще потрясающие. И вот, собственно, они опубликовали наш манифест, когда мы его написали. И вот в нашем манифесте, собственно, это тоже проговаривается, да, то есть мы пишем, что война — это военное изнасилование, да. Война — это вообще отход, это вообще откат во многих вещах, которые развивались в воюющих странах до войны. Вот, и в том числе в правах, в правах в правах женщин. Но также война — это нищета, нищета феминизирована всегда, да, то есть у нас нищета первым делом бьет по женщинам. Короче, там есть много измерений этого, но война и феминистское движение несовместимы, да, они очень, э, война очень плохо влияет на, на, на права женщин и права всех тех групп, которые важны для феминистского движения.
1: Да, теперь у меня есть такой вопрос, а каким образом вообще получается обходить ограничения связанные с распространением информации про войну, с этим новым законом в России, про фейки. И учитывая то, что некоторые участницы сопротивления находятся в России, а некоторые за рубежом, то как именно вы организовываете работу, учитывая то, что те, кто находится в России, подвержены большему риску, вот как это все происходит вообще?
2: Да, тут есть такой сложный этический на самом деле вопрос у нас, да, и это часто то, что обсуждают многие активисты сейчас там в социальных сетях своих, да, имеем ли мы вообще право призывать к чему-то людей в России, если часть там нашей движения сидит за рубежом, в безопасности, ну как в безопасности тоже, знаете, у нас там есть люди, которые буквально без штанов выехали за границу, да, спасаясь от преследования и сидят, не знают, чего-нибудь есть завтра. То есть, не нужно преувеличивать нашу безопасность. Вот, как минимум, части наших участниц. Ну да, есть такой этический вопрос. Имеем ли мы вообще право что-то кому-то предлагать? Мы для себя пока его решили таким образом, что мы очень четко, постоянно говорим о рисках, да, то есть мы освещаем все случаи арестов, которые, которые находим, да, наших активисток, ну и в принципе там мы пишем и про случаи преследования других антивоенных активистов, мы пишем про вообще... Какие риски да, вот создают вот эти новые законы, например, закона фейков, да, теперь новый принятый во время войны уже, когда за фейки о войне можно сесть на 15 лет в тюрьму. То есть мы стараемся быть максимально открытыми по поводу того, насколько опасно то, чем мы занимаемся да, для людей внутри России. И не пытаемся говорить, что да нет, это все нормально там, это все. То есть мы даже в тех вещах, которые не обложены законами сейчас, мы все равно говорим, что сейчас активизм не может быть безопасен вообще в России. Вот, так что это такой вот, да, вот мы вот так решаем этот вопрос. Также у нас есть стачечный фонд теперь. Вместе с антивоенным больничным и организацией Антиджоп мы сделали фонд, в котором мы собираем пожертвования и эти деньги пойдут на поддержку тех активисток нашего движения, да, присоединившихся, которые, значит, например, потеряли работу из-за того, что они протестовали. Мы будем их поддерживать и мы уже, в принципе, даже преуспели там собрали, собрали первые суммы на поддержку первых людей. Вот, будем публиковать скоро отчеты о том, как как мы работаем. Вот, то есть мы пытаемся, мы не мы стараемся быть по возможности, этичными, да, то есть не просто кого-то кидать на какие-то, призывать на какие-то действия и потом от открещиваться от ответственности за эти призывы. Но, конечно, это очень сложно сделать в нынешней ситуации, когда людей штрафуют за, как там, за протест с книгой Льва Толстого «Война и мир», да, там за слова, за любые абсолютно действия. И даже интересно, что штрафуют и арестовывают тех, кто пытается выходить с пикетами за войну, да, то есть сейчас любая активность, любое население, да, как бы любая активность людей независимая видятся власти как опасность. Вот, в таких, в таких условиях, конечно, любое действие, которое мы предлагаем, даже то, которое обходит существующие формальные ограничения, является опасным. Вот, но что касается безопасности, то тут у нас есть такое структурное правило, то есть у нас есть... Ячейка. Э, у нас есть наша координационная группа, да, которая работает над каналами нашими, да, типа нашего Телеграма, которая работает над предложением разных акций, которая работает над статочным фондом и прочими вещами, и эта группа не очень большая, да. И у нас есть, и мы как бы, мы не пытаемся связаться абсолютно со всеми феминистскими группами в разных городах, да, и держать с ними прямую связь, мы на самом деле предлагаем разные действия, да. У нас есть чат-бот, где... Люди, которые нас читают, могут предложить собственные действия. Например, нам очень много листовок предлагают, классных всяких дизайнов. Вот. И идея в том, что мы рассчитываем, что группы феминистские в разных городах, что они будут действовать более-менее автономно. В том смысле, что вот они посмотрят на то, что мы предлагаем, обсудят это между собой в группе, где нет провокаторов, да? где есть только те люди, которых они давно знают, из которой, на которых они доверяют. Вот. И дальше они придумают уже свою собственную программу действия в этой ситуации, либо они скажут, что все, что мы предлагаем, неверно и глупо, да, и предложат какие-то свои собственные идеи, может быть, пришлют нам, а может быть, просто осуществлят какую-то акцию и пришлют нам документацию. Мы все постараемся публиковать, вот, по максимуму все, что нам присылают, хотя нам очень много сообщений приходит, по несколько сотен в день, да. Вот у меня сейчас, кстати, дежурство, на самом деле, на боте, э, у нас смены, мы дежурим сменами, вот, и я сейчас договорю и буду отвечать на те сообщения, которые там уже накопились. Короче, да, мы, э, рас... ну, мы пытаемся, короче говоря, сделать такую горизонтальную структуру. Нам кажется, что это более безопасная структура, потому что, опять же, самая плотная работа над планированием акций, над вот этими всеми опасными вещами, да, происходит вну... внутри групп, где люди уже работали друг с другом и знают друг друга.
0: Это суперважный вот как раз вопрос о провокаторах, у меня он сразу появился, когда вот ты начала говорить, что да, к нам присоединяются, я хотела сначала спросить, а как можно присоединиться, а потом я подумала, М -м, так же к вам может присоединиться кто угодно, да, и те же самые провокаторы, и люди, которые от каких-то там служб пытаются внедриться и разрушить изнутри, не знаю, спровоцировать, все такое. Встречались ли вы, кстати, с таким, или пока получалось все хорошо?
2: Ну да, благодаря тому, что у нас такая структура, в принципе, <coughs> но провокаторы, они могут пытаться прибиться к другим ячейкам, да, вот мы это называем ячейки нашего движения, вот, но в принципе, в принципе, я думаю, что эта структура более... Позволяет какую-то минимальную безопасность создавать от этого. А у нас было такое, что создавали на... копию нашего бота, чуть-чуть там было изменено название, и это, конечно, опасная ситуация, потому что нам присылают документации акций, да, и нам очень нежелательно, чтобы имена этих людей, да, узнали какие-то какие другие люди. Вот, и, по-моему, копию нашего канала тоже пытались сделать, а, и копия нашего статич... значит, про наш статочный фонд тоже там была такая история, что кто-то начал под нашим именем собирать деньги на другие реквизиты. Вот это тоже было, да, то есть кто-то еще и нажиться пытался <laughs> на происходящем. Но мы обо всех этих случаях информируем по много раз, да, и мы пишем, что вот наше, наше название, у нас есть один канал в Телеграме, один канал в Инстаграме и один в Твиттере, у нас есть один бот, и у нас есть вот там такие вот реквизиты, и больше никаких реквизитов нет. Но да, есть такие люди, да, есть вот эти вот странные вещи, которые происходят. Ну и нас еще, конечно, регулярно сливают во всякие каналы, типа z патриотизм да, там, или, не знаю, мужск... не мужской государством а какой-то другой был канал, по-моему, Bloodseeker, или как они там все называются. Короче, эти все каналы, они, естественно, сливают про нас информацию, пишут там э, на нас всякие заявления, но, в общем, я не знаю, пока мы вроде в порядке.
1: То есть, получается, вы не сталкивались с преследованием именно со стороны полиции вот и так далее, других госструктур, или уже были какие-то такие случаи?
2: Да, в общем, нет, у нас были, я не могу называть вам сейчас имена, но у нас были активистки, у которых были проведены обыски и которые теперь обвиняемы по новому делу, которое было запущено против многих антивоенных активистов из Санкт-Петербурга и Владимира. Это дело о лжеминировании, да, то есть их, их обвиняют в телефонном терроризме, по сути. Вот, это тоже уголовное преступление в России. У нас есть такие активистки, на данный момент они находятся в безопасности.
0: Вот как раз мы хотели задать вопрос о сотрудничестве с другими какими-то антивоенными движениями. Ты уже упомянула вот, статичный фонд, который вы делаете с другими антивоенными движениями. Есть ли какие-то еще у вас совместные проекты, какие-то совместные действия? И как вообще относятся к вашему движению внутри всем сообщества в России, и может быть не только в России, но и вообще в мире? — Чувствуете ли вы поддержку, и, может быть, есть какие-то случаи, не знаю, конфликтов? Лично я видела, как о вас писала одна группа феминистская во Франции, например, я очень обрадовалась, когда увидела эту сториз. Вот, расскажи об этом тоже.
2: Да, у нас, мы, мы стараемся вообще сотрудничать со всеми антивоенными движениями, которые готовы с нами сотрудничать, да, то есть мы вообще не отгораживаемся ни от кого. К сожалению, по-прежнему я бы сказала, что, ну, вот, то, что мы феминистки, да, может становиться проблемой. Например, я вижу, что часть часть команды Навального, да, например, они э, с радостью репостят некоторые наши акции, но никогда не упоминают нас. И это довольно странная для меня ситуация, да, там я у любой Соболь видела репост нашей акции. Даже не, честно говоря, мне даже не хочется никого обвинять, потому что мне кажется, что типа это их проблемы, да, то что они уже не, ну они не умеют там, нормально объединяться, вот. И иногда, ну и когда я это вижу, иногда я думаю я сейчас думаю, да, почему у нас такая позиция оказалась слабая в России, что мы не смогли предотвратить эту войну, чтобы не смогли остановить диктатора, да, остановить диктатуру, а потом я вижу вот это вот поведение, и я думаю, а, вот почему, я вспомнила, <смех> вот почему это происходит, да, то есть, ну, как бы, мы вообще рады сотрудничать со всеми, и мы не делим людей, там, мы, ну, как бы, ну, конечно, мы не будем сотрудничать с какими-то неонацистами, да, там, я не знаю, с, с какими-то людьми, которые, там, распространяют агрессию, да, ненависть к другим людям, но, в принципе, к людям... С оппозиционными группами, которые против войны, мы готовы объединяться и объединяемся. И считаем, что это единственный вообще выход нашей ситуации, в которой мы находимся. Потому что мы очень слабые. Ну, как бы, оппозиция слабая. Если мы все не объединимся, будет проблема у нас всех. Вот, уже есть. Ну да, в общем, мы объединяемся, и мы объединяемся с группами в разных других странах, это правда. У нас есть... под нашими... под наш символикой выходили в Италии, в Швейцарии, в США, в Великобритании, еще и в других многих странах, вот, и, в принципе, мы стараемся со всеми, кто нам пишет, да, и кто предлагает нам сотрудничество, работать и находить общие точки, потому что, ну, и мы предлагаем прям конкретные действия, то есть мы предлагаем активистам в других странах, как я уже говорила, давить на собственное правительство по части газа, например, и нефти, да, покупки, вот, или по части, например, да, там, работы с беженцами и так далее из Украины. То есть, да, слава богу, поддержки довольно много, как бы плохое отношение, конечно, тоже есть, в том числе со стороны феминистских групп. Я знаю одну феминистскую группу в России, которая поддержала войну. Это единственная феминистская группа в России, которая поддержала, и это очень специфическая группа, с которой, в принципе, давно уже многие и не работают, да, потому что у них и раньше были странные высказывания, скажем так. Вот, и я знаю, у нас есть некоторые точки раскола с феминистскими группами за рубежом, то есть вот недавно я была на встрече с итальянскими феминистками из Милана, и мы разошлись очень сильно по вопросу вооружения. Да, то есть, потому что они стоят на таких классических позициях, что нам нужно разоружение, да, нам, как бы, феминистки должны выступать за разоружение. И я понимаю, что это очень важно, разоружение. И я сама, как бы, всегда выступала за разоружение. Но, к сожалению, в нынешней ситуации у нас есть агрессивная, как бы, страна, которая нападает на другие страны и не собирается разоружаться. Она пытается оккупировать территорию другой страны, да. В этой ситуации, как бы... Мне кажется, тему разоружения, ее нужно немного как бы отложить на будущее, да, потому что если сейчас разоружить Украину, ее просто уничтожить. Вот, да, Если у нас такие, ой, как они кричали на меня, вы себе не представляете, итальянки, они очень классные, вот эти активистки, они могут запросто собрать гигантский там какой-то митинг, да, или демонстрацию с фаерами там ходить, вообще очень все так страшно это выглядит, вот. Но при этом они очень как бы так с тобой разговаривают, Uh, и, и друг с другом тоже разговаривают, очень так uh, давят довольно сильно. В общем, когда они услышали про, про оружие, они начали... Они так кричали на меня, это был вообще ужас. Вот. <laughs> Я прямо... Я потом... У меня руки так тряслись после этой встречи, потому что я очень плохо работаю в таких условиях. Вот, но они прям начали кричать, там, мы с ними созванивались, они были в своем, У них такой есть Woman House, в общем, такое место, вот, где они все тусуют, и они начали... Они сидели в зале, они начали выходить из зала, хлопать дверьми, типа, они начали, там, кричать друг на друга, это был... Полный трэш, вот, я считаю. Ну да, да, мы разошлись с ними по этому вопросу. Но в целом мы стараемся развивать сотрудничество, хотя бы по тем точкам, в которых мы сходимся. Потому что вот по газу мы с ними сошлись. Они еще и экоактивистки, и, конечно, как бы газ, э, ну, для них это понятная вещь, в общем, то, что его не надо в России покупать, да.
0: Да, я хотела сказать, Элла, что э, вот я всем, с кем я обсуждаю войну, по там позицию граждан, гражданок России, я всегда говорю, а вы знаете, что в России есть вообще-то очень классное и мощное э, и крутое, организованное снизу э, антивоенное феминистское движение, да, феминистское антивоенное сопротивление, в общем, спасибо вам огромное за это.
2: Спасибо большое, что пригласила. Да, я тоже хочу сказать спасибо, на самом деле, всем нашим активисткам, да, тем, кто присылает нам информацию в боте. Каждая из них это, ну, это невероятно смелые девушки, и парни там, кстати, тоже есть, и не бинарные люди там тоже есть. Это все очень смелые люди. Это все замечательно. Я очень счастлива, что вообще, как бы, у меня есть такая возможность соприкоснуться с этими людьми, что благодаря феминизму и нашей работе мы просто с ними знакомимся, и, они, и я читаю их послания. Это все гигантская радость, и это то, что очень сильно поддерживает нынешние ситуации. Хочу сказать этим людям огромное спасибо.
1: Ну, а я скажу спасибо за этот разговор, и на этом, я думаю, мы закончим.